0: Здрасте. Закручивать надо. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Олег Пузанов. И Михаил Ващенко. У нас сегодня какой-то 25-й, по-моему, выпуск. Афигир 25-й.
0: Слушай, Это прям четверть, это юбилей такой. Это, это получается уже, прикинь, будет сотый выпуск выпуск, а прикинь, прикинь, будет 75-й. Это уже нужно будет в большом зале это делать, пригласить друзей, 400 человек, М -м -м. рассадка, подарки. Тамада. Здравствуйте, хотим не догласить. Для это тоста просто... э, родители Михаила. <смех>
1: <смех> да. Э, <смех> сегодня мы про кранч решили поговорить. Кранч. Кранч. Какая классная штука. Это для кого-то классная, для кого-то это страшная штука. Мы коротко, если говорим, кранч – это овертаймы, по сути. По <смех> сути, овертаймы, которые вынужденные овертаймы. Это не то, когда вы... А ой, -то почему, почему? Почему, кстати, кто-то... Кто Все-таки же есть разница между овертаймом и кранчем. Овертайм ну, ⁇ это, наверное, просто сам факт того, что ты вот сегодня поработал на несколько часов больше, чем да. в твоем контракте. Причем это
0: может даже не привести к каким-то ускорением релиза, каким-то результатом. Ты просто, ну да, ты просто овертаймишь, потому что хочешь больше тестов написать, да, или, у тебя, может быть, и на ресурс больше времени тратишь.
1: Хочешь разобрать ее. Да.
0: Или, допустим, тебе задача не дается, всем дается, а тебе не дается, и ты решил по -овертаймить, может быть, закрыть какие-то пробелы в своих знаниях. Mm -hmm. да.
1: да, да, да. А кранч – это когда ввиду каких-то внешних обычно факторов mm -hmm. вы находите себя... В ситуации, когда вы овертаймите каждый день, возможно, работаете на выходных, возможно, это длится очень долго. Э -э Обычно, кстати, кранчат командами, по-моему, вот редко бывает, чтобы кто-то а, а кто нет. Короче, как мне кажется,
0: определение кранча следующее. Это когда команда осознает, что она находится в очень большом риске не что-то в срок.
1: Если продолжить, дел, э, столько же аутпута давать, как, вот, да. как сейчас. Да, и на, поэтому она наращивает. начинает кранчиться. И это не только овертайм,
0: это и применение каких-то сверхусилий. Угу. То есть, потому что если вы будете просто овертаймить, можно же овертаймить просто, ну типа, меньше времени тратить на семью, но эффективности от ваших часов будет минимум. Да. Поэтому, как мне кажется, кранч – это когда вы из последних сил, преодолевая себя за счет овертаймов, за счет напряга, за счет того, что вы спите в офисе, за счет того, что вы постоянно сидите на этом сраном редбуле. Угу. вы пытаетесь
1: успеть что-то сделать к сроку, и этого очень сильно ждут. Очень распространен кранч в геймдев индустрии. Угу. И Олег правильно сказал, ждут чего-то. Ждут подразумевает, что есть какой-то дедлайн, и дедлайн слишком жесткий, чтобы его двигать, Это на, него, на, на него подвязано все, как обычно с играми, то есть релиз игры, и все. И вот вы напечатали диск, и вы понимаете, что если он не будет, мало того, что он должен быть в срок, так еще и качество должно быть на уровне, потому что ну пойди-ка пойди потом патчик хотфикс, накати, если человек на диске и без интернета играет. Все, диск без интернета какого года? Слушай... Какого года истории? Не, это может быть со мной, потому что у меня... Я поменял дома роутер, поменял для него название, название точки, и мне лень с PlayStation а поменять подключение, я уже месяц играю без интернета. Не об этом речь. Геймдев. Геймдев вообще считается чуть ли не синонимом кранчей. В геймдеве очень много... Скандалов, кстати, происходит вот из свежих там Red Dead Redemption. Нифига себе, свежий. Он уже года два назад вышел. Mm -hmm. Red Dead Redemption 2, когда выходил, там один из боссов в интервью ляпнул, что мы там перед релизом по 100 часов в неделю работали и как на него все накинулись. Ему пришлось потом а, идти как-то на поппиту и говорить: о, 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 ребята, не, я имел в виду, что это я, там и мой коллега, там, вот мы вдвоем овертаймили, кранчили, а все остальные нет. Короче, чувакам по кайфу кранчить. Ну, типа такого. Ага.
0: Мне Это... еще кажется, что в геймдеве кранчи, в геймдеве кранчи неизбежны по, не только по причине того, что там есть жесткий дедуайн, а, который ты объявляешь, когда у тебя еще не закончен продукт. Потому mm -hmm. что ну, тебе нужно собрать внимание, тебе нужно как-то подогреть публику, тебе нужно начать запускать рекламную кампанию... Плюс ко всему тебе нужно каким-то образом обогнать конкурентов, потому что очень много э, компаний могут пилить один и тот же геймплей или один и тот же, одну и ту же механику. И если ты не успеешь э, со своей механикой, и кто-то тебя опередит, то эффект новизны у, своих, ну, у своей аудитории ты не получишь. Второй момент, почему в геймдеве очень много кранчей, потому что геймдев — одна из самых сложных дисциплин по разработке. Ты всегда находишься в каком-то состоянии R&D, ты всегда пытаешься найти вот этот хак, когда ты упираешься в ограничения железа, и тебе нужно как-то алгоритмически все-таки добиться каких-то визуальных или motion эффектов. Потому что, естественно, если ты что-то не неоптимизированное напилишь, ты, конечно, можешь это сделать быстро, но тебе для этого нужна, нужен какой-то сетап из... 5, из, который еще не вышел. Из, из, из какого-то компа, который будет стоить, не знаю, тысяч 8 долларов, uh -huh. да? А если мы говорим про обычный сетап или про обычный ноутбук игровой, то там очень много задач, которые, в принципе, никто никогда не решал, и эти задачи, они не решаются в режиме 8-часового рабочего дня. Особенно если ты знаешь, что
1: через 6 месяцев тебе нужно выкатить релиз в стор. И Олег же еще правильно заметил, мы перед началом выпуска, как обычно, готовились. Кранчи очень часто встречаются там, где делают что-то новое, которое mm -hmm. не делали до этого никогда. Ситуация, вы на работе, у вас объявляется какой-то там, не знаю, месяц овертаймов, потому что мы не успеваем там что-то заделиверить, все такие, ну что ж, ладно, да, давайте поднажмем парни, эх, по-стахановски... А потом, если вы повторяете этот продукт, и у вас опять кранч, вот это, вот, конечно, очень такой очень красный флаг, mm -hmm. что типа, вау, боссы, менеджеры, вы, простите, чем занимались, пока мы тут овертаймили? Mm -hmm. Вы, может быть, как-то подумаете, чтобы это все не повторялось? А теперь немножко поговорим о том, насколько это вообще приемлемо, насколько это норма в разработке, и как мир на это реагирует. Как я говорил, э Геймдев, синоним практически, кранча, потому mm -hmm. что люди... Мы объяснили, почему. Но все чаще я сейчас вижу ситуации, когда кранчи в комьюнити шеймятся. Ой, блин, да, как я сказал? Кранчи шеймятся в комьюнити. Кранчи перестают быть нормой. Как ни крути, все чаще новости о кранче сопровождаются тем, что там чуть ли не какие-то профсоюзы начинают э, прессовать компании, в которых обнаружили... Наличие кранча по тем или иным причинам... Вот, кстати, CD Projekt Red, их там что-то евросоюзное, какая-то там ассоциация профсоюзных чего-то, mm -hmm. вроде как напрягает за то, что они сейчас вынуждены овертаймить для того, чтобы пофиксить все эти баги, которые там для PlayStation 4... они
0: Я еще думаю, что кранч перестал быть нормой, потому что разработка стала мейнстримом. Ну, то есть, когда... Когда разработка была не такой мейнстримовой, как сейчас, кто в нее шел? Ну, те же самые маргиналы. Те, а -а -а. которые сейчас идут в какие-то супер новые темы. Ну, например, команды, которые сейчас пилят нейросети, либо очень активно работают над каким-то новым лейером в блокчейне. Для них кранч – это норма. Потому что ну, как ты без кранча Условно. это сделаешь? Чуваки, которые пилят Теслу, они кранчат. У -у 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 -у. Амазоновцы сейчас кранчат. Причем они настолько круто кранчат, что они даже не жалуются насчет этого кранча. Ну, то есть там я недавно читал новость о том, что, несмотря на то, что там у них очень много овертаймов, они, в принципе, хэппи. То есть они понимают, зачем они это делают. То есть все вот эти вот профсоюзы с обеспеченными волосами писклявые, они их как бы
1: отодвигают. Говорят, ребят, ну, типа, мы же не жалуемся, чего Это У Амазона, тем не менее, есть репутация компании с плохим work-life balance. Вот у меня даже... У SpaceX, у меня у даже SpaceX вообще там типа, шемят, если ты работаешь как обычный человек. А у меня даже знакомая Я в свое время не хотела туда идти работать, потому что вот work-life balance. Но надо спросить, чего же вот в итоге-то ты все-таки там. А, Олег вот еще классно заметил. Разработка стала мейнстримом. Следовательно, все больше людей начинают делать какие-то вещи, которые не требуют... Инновации, скажем так, mm -hmm. бодишопы условные, да, где ты делаешь примерно одно и то же под разным соусом. Mm -hmm. А когда мы смотрим там лет на 20 или больше назад. Все, что ты делал с компьютером, это было инновацией. Все это да. не было, не было этого сделано до тебя, и ты не мог просто взять и переиспользовать что-то там у кого-то, позаимствовав или еще чего-то. А Каждый ты не думаешь, раз что... приходилось изобретать.
0: Ты не думаешь, что вообще кранч – это равно что-то инновационное? Вот именно тот правильный, грамотный кранч. А, ну,
1: правильный, грамотный, когда, да. ты,
0: когда ты кранчишь... Ну, что мы называем под правильным и грамотным кранчем? Правильный и грамотный кранч – это когда ты вместе со своим лидером вместе со своими боссами, вместе со своими, возможно, даже инвесторами, понимая, что ты делаешь нечто настолько крутое, инновационное, что может взорвать рынок, mm -hmm. и ты кранчишь, как бы с улыбкой на лице, с кайфом. Ну, то есть ты понимаешь, что ты выгораешь, ты понимаешь, что ты э, дамажишь свой мозг, но, скорее всего, ты это делаешь с той же самой мыслью и с тем же самым чувством, как группа альпинистов поднимается на Эверест. Потому что ну, подняться на Эверест – это кранчить. Mm -hmm. Ты не можешь подниматься на Эверест, ну, типа, как будто бы ты ходишь на работу. Ну, вот ты в парке гуляешь. Нет, ты в какой-то момент понимаешь, что все, каждый твой шаг – это минус твоему здоровью. Но у тебя есть эта ачивка, ты чувствуешь этот предел, ты получаешь какой-то особый вид удовольствия, особый вид переживаний, который не дан больше никому, кроме вот этой вот небольшой группы людей, которые там побывали.
1: Мотивация изнутри. Да. Вот что здесь Да,
0: стопудово. Мотивация даже отождествления с действием и с осознанием mm -hmm. того, насколько оно важно для, допустим, человечества, для рынка, для социума, для цивилизации. Вот когда эта штука есть, кранчить, возможно, прикольно. Да. Но когда тебя заставляют кранчить только потому, что кто-то где-то облажался с планированием, либо кто-то из high-level менеджмента хочет побольше бонусов, вот это вот ебала. И тут я согласен с профсоюзами, потому что ну, здесь надо такую штуку запрещать, потому что это просто наевал.
1: Здесь еще интересный момент. вот Опять же, мы говорим про хороший кранч, плохой кранч. Мне кажется, все упирается прежде всего в мотивацию, потому что иногда ты можешь не делать даже чего-то сверхъестественного, но ты понимаешь, что Причина этого кранча: ни от кого не зависело, условно уволился ведущий разработчик, или не знаю, серьезно заболел. Mm -hmm. И все и вы понимаете, что черт, вот сейчас, если мы не за оверперформим, mm -hmm. то будет стремно. И когда это исходит, не, не то чтобы изнутри, почти, конечно, всегда это там, не знаю, как-то спускается сверху, либо где-то начинает в курилках говорить э, разговоры о том, что, блин, походу, надо будет на выходных поработать, а то мы нифига не успеем. Mm -hmm. И все-таки, ну да, да, наверное, да. Вот когда все понимают, что это нужно, и нужно не просто потому что, блин, кто-то там где-то на на напортачил, а мы вынуждены теперь это разгребать, а когда все понимают, что есть единая цель, например, есть еди единая не знаю, там, задача, которую нужно решать. Вот в таком случае кранч относительно даже воспринимается, он иначе, он не воспринимается mm -hmm. как каторга, он воспринимается как эдакая, ладно, преодоление mm -hmm. себя, буду работать больше, мы сможем это сделать. Я думаю, что еще для того, чтобы вот эта внутренняя мотивация
0: сработала и помогала тебе кранчить, ты должен осознавать, какой импакт принесет результат твоей работы. Mm -hmm. если ты этого не осознаешь то это... Ну, то есть ты, 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 ты просто не заставишь себя на следующий день прийти на работу, чтобы еще раз э, остаться на ней
1: допоздна. Когда ты в какой-то момент такой... Подождите, ребята, а почему мы третий месяц живем в офисе? Кто-нибудь может напомнить? Ну, потому что босс нас попросил. А где босс, кстати? Где босс? Босс, подождите. А, он же сейчас летит на Мальдивы. Все нормально. Летит и За счет того,
0: что мы прокрачили.
1: Здесь мы начали говорить о мотивации и о том, ну, вы поняли, что такое плохой кранч. Ну, если кратко, это когда ты не понимаешь, почему все вертаймет, ты uh -huh. не видишь единства, ты слышишь исключительно негатив от каждого члена команды, uh -huh. а босс вообще, как я пример привел, укатил на Мальдивы, и ты такой, хм... Но хорошим кранч может быть, кстати, даже плохой кранч. Любой кранч зачастую ассоциируется с какими-то, не знаю, романтическими... Воспоминаниями. Лично у меня одно из самых теплых воспоминаний в моей карьере это когда мы практически месяц, практически без выходных, угу. жили в офисе, и потом у нас эти царские диплои были, когда мы там в три ночи царские диплоили. Пятничный диплое. Не посреди недели, ну, в три или в три ночи деплоили, или у нас все ломалось, мы откатывались, ехали домой, спали 4-5 часов, возвращались опять в офис. Это, конечно, в таком режиме Еще долго был работать. вся твоя команда была
0: такая молодая. Да, да, у вас, да, скорее да. всего, не было семей. Пицца, вот эта пицца, да. Никто, не думал, вам, никто, вам, не никто вам не балмос. Где-нибудь там в 11 вечера. Я такой, ты придешь домой сегодня? Ты придешь сегодня домой? Ты ну, такой, кстати, я я это, кстати, об
1: одном. Это
0: что там у тебя? Мне пофиг. Я твоя девушка или я твой парень?
1: Да. Это выпуск. Женатики или женатики холостики. Да, да жена там да, был, был, был холостяки. такой момент, что, бы что так.
0: холостики, в принципе, более как бы, лояльны, как раньше, потому mm -hmm. что дома гора посуды немытой, постель вонючая, которую да. а не менял. А здесь уборщица
1: уберется, вот. а... а бенбек еще не воняет. Да,
0: а тут, а тут, тут, да. тут, тут еду привезут, тут, тут, в принципе, диван нормальный. Ну, пацаны, а когда ну, дома тебя ждут, конечно, ты попадаешь вот, вот в эту штуку. Да. Я, в принципе, могу привести реальный пример хорошего и плохого кранча, который был где-то год назад а э -э да. у нас в компании. Был проект, который мы спасали от прошлой команды, пришел кастомер и говорит, ребят, наша, наша команда уволилась, потому что сменилась верхушка, и теперь там остался один разработчик, который что-то там помнит, где-то не помнит. Нужно срочно, как они сказали, take over the project, because the team was laid off. И мы, в общем, это был просто какой-то пипец. Мы реально кранчили, мы работали на выходных, вылагивали где-то по 12-13 часов в сутки, на нервах у нас, причем это было это была пандемия, и не было возможности mm -hmm. быть в одном плейсе. У нас, у нас вот эти вот мид-созвоны были там по 10 часов. Мы просто заходили туда и сидели. Да, это мы это стали называть рабочими сессиями. Вот. Но у нас был абсолютно четкий и ясный вижен. Mm -hmm. Мы четко понимали, что мы делали. Мы, мы, мы спасали продукт, у которого был достаточно большой трафик, мы исследовали эту архитектурную капрофилию и прочие все вот эти вот моменты, чтобы... Ну, то есть мы четко понимали, что если мы сейчас не получим контроль над продуктом, то ну это будет эпический фейл. То есть мы понимали, что этот фейл невозможно допустить. И мы кранчили. Да, нам было фигово, но не было какого-то вот этого, знаешь, вот этого какого-то вот какого сопротивления, потому что наоборот хотелось сплотиться, наоборот хотелось столкнуть это дальше, наоборот хотелось как бы задрать эту планку. Тут, значит, ситуация чуть поменялась. Появился второй проект от этого, же, от этого же клиента, где они решили пилить все заново, все с нуля. Mm -hmm. Абсолютно все с нуля. И поставили абсолютно ну, нереальные yeah, сроки. Yeah. Mm -hmm. И во время планирования стало ясно, особенно нам, что это какая-то игра в политику. То есть это кто-то кому-то на самом на самом верху наобещал, Видимо, они посмотрели, как мы фигачили и подумали, что типа, а, эти чуваки, если они типа, за полтора месяца получили контроль над старой системой, скорее всего, они за три месяца напилят все заново. Угу. Мы их усилим еще другими разработчиками и сделаем вот эту всю фигню. Но при этом не было ни нормального планирования, ни, 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 ни нормальных целей. У нас не было понимания, куда это приведет, кому это нужно. Ну, то есть мы понимали, что юзерам как таковым мы не сможем ничего заделиворить за три месяца в принципе. Но менеджеры нагоняли всю команду в кранч, потому что кто-то кому-то угу. что-то наобещал. Чьи-то бонусы стоят на карте, чьи-то яйца вот так вот кто-то держит в ручке и вот так вот молоточек за занес. И мы всегда ловили себя на мысли, что а какого фига? Угу. Ну, типа... Ну, то есть мы, 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 Вопрос, мы утратили... Вопрос зачем, да? Да, зачем? Мы утратили вот эту внутреннюю мотивацию, потому что внутренняя мотивация, она включается, когда ты четко осознаешь, что конечный реципиент твоей деятельности – это тот, которому по-настоящему нужно то, что ты делаешь. Но угу. когда мы осознаем, что конечный реципиент нашей деятельности отсутствует, и есть какой-то реципиент сбоку, который просто хочет манипулировать нами для того, чтобы получить свои бонусы. Как, наверное, возможно случилось и с CD Project Red, или кем-то с этим киберпанком, что там тоже огромное количество политики. Вот. И в целом, как бы, не получилось проканчивать. То есть в какой-то момент мы просто перестали работать и все.
1: Да, стопудово. Правильно, Олег, наверное, озвучил. Я сейчас вот смотри, наверное, так, когда ты в кранче угу. и у тебя не возникает вопрос: а почему? Да. Это, это нормально. Кранч. Да. А когда постоянный вопрос: Блин, почему я сейчас работаю, хотя ночь в воскресенье, что происходит? Да. Подождите, напомните да. кто-нибудь? Под... Например, ты спасаешь
0: а... дата-центр от какой-то аварии. Это кранч. Это очевидно. Наверное. И ты не можешь это не делать. И когда какой-нибудь чувак или чувиха, или, или, или ОНО придет из профсоюза и скажет, зачем ты кранчишь, ты скажешь, отойди, малышка, скоро твоих данных не будет в принципе никогда. Я буду здесь сидеть, пока мы с моими ребятами не спасем этих странные жесткие диски и по крупицам из этих блоков не будем доставать влоги. И да? все, без проблем. Или, допустим, какие-нибудь военные пытаются защитить высоту от террористов. Они находятся в кранче, ребят. Они находятся в кранче, mm -hmm. и они не могут как бы, ну, типа, пойти по какому-то режиму, потому что если они пойдут, они умрут, а если умрут они, умрут мирные жители. И, кстати, вот когда речь заходит о военных действиях, никто почему-то не жалуется на кранчи, на переработки, на всякие вот эти вот моменты. Никто не жалеет военных, вот мне интересно. Mm -hmm. Да. жалеют потом в конце, когда там типа уже все Гробы. фигачилось. А вы в курсе, что 7 лет назад 26 тысяч наших солдат там полегло там-то там-то там? Но когда они легли в, дан... вот в данном случае, все только кричали: типа, это плохо, да. но почему-то профсоюзов нет. Кому? Это... Есть Конечно. военные профсоюзы. Конечно, тут немножко Давайте немного... будем... а абсолютно другая... Давайте будем воевать только 8 часов в
1: день. Ну, кстати, есть же правила войны, там, что нельзя стрелять в парашютистов, которые спускаются с самолетов. Серьезно. Да? Да. Нельзя, оказывается? Ну, по какой-то конвенции. Я да. знаю, что нельзя распылять хлор. Ну, такое тоже. Хлор или как
0: называется этот газ? Зарин. Зарин, Зарин, а вот до Зарина что еще фигачили? Напал... Вот, А, кстати, напалм тоже запретили. Да. Оказывается, нельзя сейчас
1: напалмом выжигать друг друга. Белый фосфор. Вот, вот белый фосфор точно запрещен. Немножко мы ушли. Здесь, кстати, интересный момент про кранчи, про овертайм и все такое. Вот смотрите, есть у Navy Seals система отбора в Navy Seals. Угу. Она называется BUDS. Это Hell Week. Там, вот самое начало, это Хел Они когда неделю короче практически не спят и угу. выполняют постоянно какие-то эм... Господи, куда смотрят профсоюз? Я это же говорили ребята и постоянно <свят> выполняют какие-то там нереальные испытания: типа они там огромные лодки на себе таскают, У -у -у. они там отжимаются по да, пятьсот раз. Это смотрел документалку. Не спят, и вот все. И я уверен, у них никогда не возникает вопрос. Окей, если вопрос, зачем я это делаю, возник, тогда понятно, что, наверное, ты не хочешь быть наивесимым. Там очень много
0: таких вот там же... Во-первых, там есть целая вербовка. Во-первых, мне кажется, HR-департамент в армии да, конечно, это самый живут. идеальный HR на планете, потому что там такая грамотная промывка мозгов, что ты по-настоящему веришь в долг да. перед
1: ты веришь в это еще на этапе, когда ты просто, может быть, получишь шанс для того, чтобы закончить да, вот этот да, бац, да, да. и получить да. наконец-то бейджик того, что ты теперь наивисил. Вопросов таких не возникает. Но почему не возникает, и мы переходим к финальной, наверное, части нашей сегодняшней Давай. беседы. Потому что есть ряд вещей, которые... Должны соблюдаться эм, для того, чтобы кранч был нормально воспринят командой, и после него команда не уволилась, чертемся. Первое, я... вот один из главных принципов, который я выписал, это lead by example. То есть ты должен своим примером показывать, что ты точно так же овертаймишь, как и все. То есть, по-моему, яркий... нет
0: ничего хуже. Яркий пример, по-моему, Илон Маск. Да, это чувак, да, который да. кранчет. Блять, больше всех и круче всех. И я очень сильно советую всем почитать книжку а, про его биографию. Mm -hmm. а, mm -hmm. Это просто нереальный такой open-minded open-minded история про, про то, что сколько нужно прилагать усилий, чтобы добиваться тех результатов, которые добивается этот человек. И все говорят только одно – феноменальная работоспособность. Просто mm -hmm. феноменальнейшая работоспособность. То есть чувак просто работает как вол. И в книжке, кстати, была написана такая штука, Илон признается, что когда у него хреновые идут дела, он нападает на сладкое. И я теперь понимаю по интервью, Нормальное когда дело, когда, когда дела в Тесли хорошо, а когда плохо, а, это, кстати, бы можно было. использовать для игры на бирже. Когда да, Илон да, да. худой, значит, все ништяк. Да. Когда Илон
1: жирный, значит, что-то идет не так. Он, кстати, вот в последнем подкасте у Рогана, я что-то его пропустил и недавно слушал, он же говорил, что я где-то часов по 10 в день работаю. Но, опять же, это немножко другое. То есть, да. когда человек просто привык работать по 10 часов в день, вот как, например, Олег, он, он не умеет работать там по 7, по 8. Он всегда в офисе и всегда Прости. пашет, но это Прости. немножко другое. Потому что у него нет внешних факторов, которые вынуждают его это делать. Однако Олег всегда может быть классным примером того, что если он зашел в какой-то проект, в котором надо покранчить... Если а... вам надо покранчить, ребят, приходите, Обеспечим, ух. <свят> Ну вот, lead by example, то есть своим примером надо обязательно показывать, я говорю сейчас о каких-то там руководящих позициях, ну то есть мне кажется, нет ничего более отстойного, чем условно команда, которая второй месяц овертаймит да. и не, не спит, а босс... И, кстати, куда кстати это, это ты абсолютно правильно
0: говоришь, потому что вот когда мы кранчили в этом первом проекте, о котором я рассказывал, mm -hmm. стейкхолдеры со стороны кастомера кранчили Тоже вместе с нами. Да. Они были на контакте Всегда 24 на, кон... mm -hmm. на 7. Ты мог mm -hmm. в, 2, в 2 утра, в 2 ночи, в 7 утра, в 12 дня позвонить, и все было нормально. Но когда проект переняли другие менеджеры, mm -hmm. они просто трахали мозг утром, и вечером они просто не отвечали нигде. То есть, когда у нас накапливалось огромное количество вопросов, мы не получали ответы, потому что, ну, чуваки, походу, пошли бухать или заниматься другими задачами. Или жена позвонила и сказала, ты где? Почему ты не, не дома? Он такой, ну, ладно, я пошел домой. И Пусть все. покранчат другие ребята. Да, ну, и все камон, рушится. Ребят, все сразу рушится, да. Рушится, да рушится у, вот тебя сразу, у тебя сразу разрушается вся эта штука, потому что ты понимаешь, что ты тобой манипулируют. Да. И когда ты чувствуешь вот этот вот э, food фактор fear... Uncertainty, doubt. Mm -hmm. Это то, что разрушает траст. Mm -hmm. И мне кажется, что самый эффективный кранч, он должен держаться на огромном трасте людей друг с другом. Стоп, да. на, на огромном трасте между менеджерами, чтобы команда понимала, что менеджеры осознают, что сейчас команда дамажится. Mm -hmm. И команда знает, что менеджеры чувствуют это, у них есть эмпатия, и они каким-то образом попытаются после кранча перекрыть вот этот дамаг, который нанесла себе команда. Верно.
1: У меня вон там еще есть несколько пунктов, и два из них — это если кранч неизбежен, то он должен быть как можно менее продолжительным. То есть, мне кажется, очень легко скатиться вот в ту ситуацию, когда ты такой «Вау, чуваки сейчас за месяц сделали то, что должны мы были сделать за три». Хм, если они повторят По это в этом году еще два раза, я поплю себе новую Теслу. <свот> <свот> Да-да-да. Например, у нас
0: есть тоже один из таких клиентов. да. Команда Кранчева, 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 Кранчева. Он такой хуякс в Инстаграме Смотришь, а там какой-то спорткар. Все такие.
1: Блин. Блин, вот оно чё. Да. А по поводу восстановления дамага, это тоже очень важный момент. То есть, мне кажется, это должно прям обязательно быть запланировано, если по возможности так, чтобы, когда кранч заканчивается, вся команда получает не просто свой положенный отпуск, а положенный отдых, либо там, не знаю, какие-то... Ну, у всех же... Витамины, разное. молоко. Да, да. Кому-то важно отдохнуть, кому-то не знаю, важно получить премию. Кому-то важно получить промоушен. А если вы еще и сможете и то, и другое, а еще, и может быть, кому-то и третье предоставить, тогда в следующий раз команда, возможно, будет более, э, во-первых, подготовлена, потому что они уже раз через это прошли, во-вторых, она будет более замотивирована повторить это, потому что, ну, в принципе, мы не умерли, да, было трудно, но мы получили как бы сполна, вернули все, что отдали, и это круто. И, наверное, условия для кранча, особенно если мы говорим о каких-то офисных э, вещах. Ну, я, например, вот когда... Та самая история, когда мы жили в офисе, я там, помню, выбивал постоянно деньги на то, чтобы у нас э, как минимум на выходных была пицца, там какие-то напиточки и mm -hmm. все такое. С деньгами было очень херово, но я делал все возможное. И, ну, мне кажется, блин... Ребята должны понимать, команда должна понимать, что о них заботятся, к ним не относятся. Так что, ну, вы кранчите, да. Ну а что делать, что делать? Надо кранчить, и все. Нет. Здесь больше речь шла о том, что максимально нужно, как это, гратить. Э, Благодарность. Благодарность. Помимо благодарности, за то, что они
0: помимо. В общем, если вы менеджер, который вместе со своей командой кранчит то помимо того, что чтобы отблагодарить команду после кранча, вы, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы результат их труда нанес импакт mm. на рынке, на социуме или вообще... Ну, то есть, чтобы они понимали, что они не зря страдали. Потому с что, что если вы закранчите вместе с командой, и это все приведет к ничему, то никакой gratitude не поможет вообще. Команда просто разбежится, она поймет, что, господи, мы... Полгода потратили времени, потратили кучу здоровья. Да, нам дали какую-то премию, да, нам что-то зафигачили, но
1: зачем, зачем мы это мы...
0: делали? Ну типа, То есть
1: как вопрос, фига? зачем мы делаем это сейчас, а постфактум, зачем мы это делали, это тоже так же плохо, как и вопрос во время кранча. Кстати, да. здесь классный момент. Ужасно же обидно, когда ты просто работал над продуктом каким-то. И в какой-то момент, когда ты его сдал, они такие, а, мы, короче, решили вон то решение купить, все этот проект закрывается. Ну, ну, или, ну или
0: твой продукт на этапе релиза рассыпался. Я уверен, что чуваки, которые опелили а, а, киберпанк, О -о -о -о. они так разочаровались. Ну их просто захуй сосили везде, где только можно, наредить. Ну то есть, кому он? ты кранчил почти год, ты выкатил продукт, и он развалился.
1: Не хочу. Я даже, блин, боюсь думать о том, что там сейчас в Польше в офисах CD Project Red происходит. Ну, в общем, а представьте, как обидно тебе будет раз в 10, наверное, больше, когда ты не просто там в свои положенные рабочие часы работал над продуктом, который не увидел свет, а еще и вертаймил, и, как оказывается, впустую, потому что ничего не произошло. Это ужас. Мы, кстати, всю эту тему немножко мусолили больше. А как делать, когда ты менеджер, там, и как как, чего, а когда ты вот именно разработчик, и, и ты кранчишь. Мне кажется, важный момент – это, может быть, помочь местами донести до боссов все то, что мы сейчас озвучили. И самое важное, чтобы никогда помогать всем отвечать на вопрос, зачем мы это делаем. Самому да. разобраться и донести до команды, или там, не знаю, смотря какая у вас структура, может быть, донести до кого-то сверху, что, слушая очень важно объяснить всем, для чего мы это делаем, угу. и почему это важно. Угу. И я вот умных пацанов посмотрел. Вы можете ссылку на этот видос им скинуть. Но кранчи, да, тем не менее, перестают быть нормой. И, э, мне кажется, плохой знак, если кранчи случаются регулярно. Если это не что-то там случившееся раз в год или там еще реже, а когда это случается каждый через месяц, ну, это, наверное, вот такое себе. Я все. Есть что добавить? Спасибо, Михаил. Мое почтение.
0: Это, это были великолепные 33 минуты кранча. В общем, огромная просьба к смотрящим и слушающим. Напишите в комменты, пожалуйста, опыт вашего кранча. Может быть опыт удачного кранча и может быть опыт неудачного кранча, чтобы можно было бы отрефиксировать и понять, как не делать и как делать. Mm -hmm. Очень важно разработчикам понимать, стоит ли им вовлекаться в кранч, а когда не стоит. Иногда без кранча нет результата, а иногда вас заставляют кранчить, потому что кто-то просто дебил. Да, так вот что это ужасно. Watch yourself. Да. спасибо. Пока-пока.